0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia este é o Futebol de Verdade de 23 de dezembro de 2019. É quase Natal. Hoje é segunda-feira. Vamos falar, ou vou falar aqui, muito dos jogos do último fim de semana. Não só a Taça da Liga em Portugal, como do Mundial de Clubes no Catar, um, mas antes tenho que vos dizer que este vai ser o último Futebol de Verdade deste ano, porque a seguir vem o Natal e depois, entre o Natal e o Ano Novo, vamos estar aqui mais ocupados na preparação do uh, rebranding do, 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 do site, do antariotadeia.com, que no dia 2 de janeiro vai regressar com uma imagem nova e uh, com conteúdos novos e diferentes também. Portanto, o um, último Futebol de Verdade do ano é hoje, no final vou desejar-vos umas boas festas, com certeza. Mas, para já, antes de lá chegarmos, ainda uh, temos muita coisa para falar, porque a agenda de hoje é cheia, é grande, e há muito tema polémico, porque parece que está o país inteiro a falar de arbitragem, porque, de facto, a arbitragem não esteve particularmente bem uh, nesta jornada da Taça da Liga. Antes de lá entrar... Perguntas, já sabem, podem deixá-las em direto. A grande maioria, 95% dos nossos seguidores, estão no Facebook. Podem deixá-las em direto na minha página de Facebook, mas também podem deixar aqueles que estão a ver, seja pelo YouTube, seja pelo Instagram, não há muita gente aí, mas eles vão crescendo e pode ser que venham a ser mais. Portanto, também não vamos deixar de olhar para as perguntas que venham daí. Portanto, no final, uma dessas perguntas vai ser respondida, vai ser escolhida pela equipa que me apoia neste Futebol de Verdade. Eu vou responder na ponta final desta emissão, precisamente, a uma dessas perguntas. Não tem que ser sobre os temas que estão anunciados uh, no, neste Futebol de Verdade, pode ser sobre outro tema qualquer, desde que seja futebol. E antes de entrarmos na Taça da Liga, notícia quentinha, acabadinha de chegar, é oficial, foi confirmada, o Sporting Clube Braga anunciou a rescisão de contrato com Ricardo Sapiens. Não estava à espera, confesso. Uh, sobretudo depois uh, da resposta uh, que a equipa do Sporting Clube Braga deu uh, nos dois jogos, desde que se começou a falar um bocadito desta... Uh, possibilidade de demissão uh, e eu repito, isto aconteceu precisamente na sequência da derrota do Sporting Clube Braga na última jornada de campeonato, em casa contra o Passos de Ferreira. Uh, há aquele dilema sobre o que é que é uh, qual é que é o verdadeiro Sporting Clube Braga, se é aquele que mostra, uh, se mostra conquistador uh, e guerreiro nos jogos europeus ou se é aquele que se mostra débil uh, e pouco ambicioso nos jogos em Portugal. Eu já escrevi sobre isso, quem quiser ir ao antariontd.com, basta clicar lá em cima na lupa e... Uh, Uh, pesquisar por Sapinto, por exemplo, que vai lá chegar, pesquisar por Sporting em também vai lá chegar, uh, mas uh, a verdade é que desde que começou a falar nesse rumor uh, da destituição de Sapinto, e se disse que Sapinto tinha dois jogos para mostrar uh, precisamente aquilo que uh, valia, uh, que eram a deslocação ao Benfica, uh, ao Estádio da Luz para defrontar o Benfica para a Taça de Portugal, uh, que foi a meio da semana. E agora? o último jogo da fase de grupos uh, da Taça da Liga, em Passos de Ferreira, precisamente contra a equipa que tinha ganho uh, em Braga na última jornada de campeonato, e a verdade é que o Braga deu, uh, deu boa imagem, deu bom, deu, é, perdeu na luz, é verdade, perdeu contra o Benfica, mas uh, perdeu melhor do que perderam muitas equipas uh, que já por lá passaram recentemente, deu uh, boa imagem de si próprio nesse jogo, e ontem, uh, no jogo da Taça da Liga, em Passos de Ferreira, o Braga ganhou de forma categórica por 4 a 1, foi a melhor equipa, juntamente com o Flóculo Porto, que também ganhou todos os jogos desta uh, fase de grupos da Taça da Liga e está uh, com todo o mérito na Final four mais uma vez, e vai organizá-la em casa. Ora, assim sendo... Do meu ponto de vista, parece-me precipitada a decisão de uh, António Salvador uh, de demitir Ricardo Sapinto. Foi a decisão, no entanto, que tomou a Sado do Braga. Vamos ver quem é que vem aí. Uh, já se fala em muita coisa, fala se em muitos nomes. Será alguém, seguramente, da mesma esfera de influência uh, de, de, que, neste momento, está próxima de uh, António Salvador. Uh, Fala-se, inclusive, na possibilidade de vir a ser Marco Silva, Uh, há quem peça Carlos Carvalhal, devido precisamente à situação que Carvalhal acaba de viver uh, no Rio Ave, e também ao facto de Carlos Carvalhal ser um homem da casa. Uh, veremos uh, quem é que vai anunciar o Sporting Clube Braga. O que está anunciado para já é que o treinador será conhecido uh, antes do, de, do retomar dos trabalhos, porque todas as equipas vão parar neste momento uh, para também celebrarem o Natal e o Ano Novo, uma vez que a competição só regressa já em 2020. Já disse, parece-me precipitada, parece-me que Ricardo Sapinto, apesar de tudo, estava a fazer um excelente trabalho... É verdade que o campeonato não está a correr nada bem, o Braga está muito abaixo daquilo que pode render, mas atenção, a distância pontual não é assim tão grande quanto isso e aquilo que o Braga fez, em, em termos de Liga Europa, aquilo que fez ou está a fazer na Taça da Liga, parece-me que são atestados da qualidade do trabalho do treinador, que neste momento acaba por ficar fora também. Vamos ver o que é que vai acontecer, não só no Braga, como também a Sapinto, quem sabe, também já se fala nisso, o Brasil, porque parece que agora os treinadores portugueses vão todos para o Brasil e esse propósito, off-topic, porque não estava uh, pensado. Jesualdo Ferreira um, vai ser treinador do Santos. Uh, a porta que Jesus cancarou vai começar a servir para entrar muita gente no futebol brasileiro e veremos uh, se uh, todos eles vão ser capazes ou não de uh, transmitir a qualidade dos seus conhecimentos e não há qualquer dúvida acerca da competência em termos de conhecimentos de Josualdo Ferreira. Não é um treinador tanto um, da rua como é Jesus e veremos se aquele seu saber mais académico tem uh, cabimento num futebol ainda muito selvagem, como é o futebol brasileiro. Uh, veremos também, e só a partir do início do ano 2020, é que isso vai ser uh, posto à prova. Bom. Entremos então naquilo que uh, todos vocês, uh, ou muitos de vocês, quererão com certeza saber, e nem sequer é de futebol, vocês querem saber é de arbitragens, não é? Mas eu uh, já o disse várias vezes, não explico jogos em função de erros de arbitragem, uh, não faço uh, crónicas de opinião uh, a falar de casos em específico de arbitragem, mas, tal como quando comento os jogos na televisão, uh, não, não, não deixo de comentar os lances de arbitragem, aqui... Também decidi abrir essa exceção uh, há algum tempo já, não foi hoje, uh, e neste Futebol de Verdade, geralmente, quando há casos muito polémicos de arbitragem, deixo aqui qual é a minha opinião acerca dos lances. E uh, acho que há dois erros crassos, daqueles uh, absolutamente fantasmagóricos, uh, na jornada da Taça da Liga, uh, que uh, tiveram, objetivamente, uh, influência naquilo que foi o apuramento de uma das equipas, no caso, do Sporting. Um dos erros, inclusive, é, prejudica o Sporting, é a expulsão de uh, Yannick Bolasie. Não faz sentido nenhum aquela expulsão. Não há mão na cara, não há sequer falta, e Bolasie é expulso com o segundo cartão amarelo uh, por causa de uma simulação uh, do uh, jogador do Portimonense que uh, simulou ter levado uma bofetada ou uma cotovelada, enfim, nem se sabe muito bem. Ele só simulou que, de facto, estava ali cheio de dores e, de facto, não podia estar porque não aconteceu rigorosamente nada. O Sporting, mesmo a jogar com 10 e a perder por 2 a 0, conseguiu dar a volta ao jogo, mas já lá vamos ao futebol. Um, e isso acabou por lhe servir para celebrar a passagem à Final fora da Taça da Liga, porque, uh, no outro jogo, o Rio Ave não foi capaz de ganhar em casa ao Gil Vicente. Ora, o Rio Ave também se queixa... Uh, e tem toda a razão, uh, numa, na anulação de um golo, que é absolutamente legal, não há qualquer dúvida a esse respeito, mas o jovem árbitro André Narciso acabou por apitar e inviabilizar que o golo fosse marcado. Depois há uma grande penalidade, uh, que inclusive permite que o Gil Vicente ganhe o jogo por 1 a 0, mas eu aqui, acerca disso já vou falar, a grande novidade não é absolutamente claro que o lance seja dentro ou fora da, 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 da grande área, que a falta existe existe, mas, de qualquer modo, também não sou daqueles que vão dizer ok, mesmo que o Rio Ave tivesse marcado, era 1 a 0, o Gil Vicente depois empatava 1 a 1, portanto era o Sporting que se apurava na mesma, não vou por aí, já o disse várias vezes, também não estou a dizê-lo hoje. Porque? Porque essa história das ligas da verdade, para mim é tudo uma grande treta, Porque porque ninguém me garante que, a ganhar por 1 a 0, o Rio Ave continuaria a conduzir o jogo da forma como conduziu, e, provavelmente, como conduziu com 0 a 0, provavelmente até guardaria a bola, não iria com tanta gente para a frente, não havia necessidade daquela, daquela falta. Portanto, o jogo seria imediatamente diferente. Não é absolutamente líquido que se possa... A testar do resultado de um jogo em função de um erro de arbitragem. Portanto, aquilo que fica claro é que é mal anulado um gol ao Rio Ave, aos 83 minutos, que colocava o Rio Ave a vencer e o Rio Ave vencendo, o Sporting até podia ganhar por 22 2 no jogo em Portimão, que era o Rio Ave quem passava para a Final fora da taça da Liga. Isto do meu ponto de vista, vem mostrar duas coisas. E nenhuma delas é aquela que todos vocês querem ouvir, ou muitos de vocês querem ouvir. É que os grandes são sempre beneficiados. Enfim, não acho nada disso. Já vi aqui alguns jogos em que os grandes foram prejudicados. Acho que isto, no fim das contas, acaba por fazer tudo sentido. A única coisa que eu acho que fica claramente evidente nestes dois lances é que o VAR faz mesmo falta. Portanto, da próxima vez que ouvirem alguém dizer uh, que o VAR veio matar o espírito do futebol, eu, por mim, uh, vou tentar não me deitar para o chão a rir. Mas uh, uh, aquilo que vocês podem fazer é explicar à pessoa que disser isso, que o espírito do futebol não é, com certeza, os resultados serem falseados. Porquê? E não é sequer por haver aqui alguma intenção dos árbitros em falsear. É porque os árbitros também cometem erros, tal como cometem os jogadores. E se vocês viram jogos neste fim de semana, viram muitos erros de jogadores também. Olhem, querem começar, por exemplo, nos jogos do Sporting e do, e do, no, e do Rio Ave. É um erro crasso de Rafael Camacho na forma como derruba o adversário. Uh, uh, para dar a primeira uh, grande penalidade que deu o primeiro golo ao Portimonense. Há um erro crasso depois, uh, mais à frente do, do, uh, do Carlinhos, que entrega a bola ao Raul de Tomás, para o Raul de Tomás fazer o golo do Benfica uh, naquilo que acabou por ser o empate uh, do uh, Benfica em Setúbal contra o Vitória, e ninguém vai dizer aqui que eles estavam comprados. Pois não, não. Eu acho que não estavam. Da mesma forma, também acho que os árbitros não estão comprados, a não ser que se prova o contrário. Eu acho é que eles se enganam. E o VAR existe precisamente para evitar e eles se enganem. E uh, a verdade é que naquele dia se enganaram, pelo menos naqueles dois lances, e eles acabaram por ser decisivos. Enfim, já aconteceu mais vezes no passado, irá acontecer mais vezes no futuro, o que o VAR permite é uh, fazer com que isto aconteça com menos frequência. Uh, e por isso mesmo, sempre que vos disserem essa coisa, muito poética, muito demagógica também, que o VAR veio matar a verdadeira alegria do futebol, que é a celebração do golo, porque os jogadores têm que ficar ali um bocadinho à espera, enfim... Treta. Não vamos por aí. Uh, aquilo que o VAR permite é que uh, haja menos jogos falseados. Haja menos jogos com resultados errados. E isto é uma coisa boa, não é uma coisa má. Uh, este, felizmente, terá sido o último fim de semana sem VAR no futebol português de topo esta época, porque daqui para a frente, entre campeonato, Liga Europa também vai passar a ter VAR uh, a partir daqui, Uh, a Liga dos Campeões, já não temos ninguém. Uh, Taça de Portugal vai passar a ter VAR também a partir daqui, e creio que a Taça da Liga também terá VAR, já, assim era no ano passado, uh, na, uh, no Final Four. Portanto, a partir daqui haverá sempre VAR, e isso, acreditem, é uma coisa boa. Futebol. Bom, uh, no uh, capítulo do futebol, uh, julgado aquilo que se foi vendo, uh, foram algumas coisas até positivas. Uh, e vamos começar uh, uh, grupo a grupo. No grupo em que o Sporting acabou por levar a melhor, fiquei impressionado com a dinâmica de vitória da equipa do Sporting, mesmo depois de estar a perder por 2 a 0 e a jogar com um a menos. Aquilo que se viu foi, mais uma vez, uma equipa com dificuldades para, para conter o adversário. Entrou mal no jogo, levou dois golos, mas, mesmo assim, mesmo com um a menos, acabou por fazer o 4 a 2... Uh, também beneficiando, de certa forma, do facto do outro jogo estar empatado e com o outro jogo empatado, o Portimonense, ganhando, também poderia seguir para o Final Four. Portanto, o Portimonense, depois de levar o empate, tentou abrir para ir à procura do 3 a 2, porque sentiu que tinha um adversário com um jogador a menos. É verdade que o Portimonense podia ter feito ainda o 3 a 1, quando, quando o Ailton Boa Morte acerta no posto, uh, e aí, se calhar, o jogo acabava, mas não fez. A bola foi ao posto, o Sporting chegou ao 4 a 2, uh, com uh, alguns uh, belíssimos golos. Muito bom o gol de Rafael Camacho, de certa forma... Uh, a inviabilizar ou a anular a asneira que tinha feito e que levou ao primeiro golo do, do, do Portimonense. E fiquei, portanto, impressionado. Sporting, segunda vez consecutiva fora de casa, a fazer quatro golos. Já tinha feito quatro golos fora ao Santa Clara. Fez agora quatro golos fora ao Portimonense. É sinal de que a equipa, em termos ofensivos, está a começar a funcionar. Vai precisar de funcionar melhor em termos defensivos também, porque aí continua a falhar. Depois, no outro grupo, o grupo que envolvia Benfica e Vitória Sport Clube Muito bem o Vitória. Uh, primeira parte segura, uh, segunda parte, mesmo com muitos uh, jogadores que, eram, que são habitualmente suplentes, uh, também é verdade que o adversário era um Sporting Humboldt que ficou sem treinador recentemente uh, e é uma equipa do segundo, da segunda Liga. Uh, mas o Vitória é a mostrar mais uma vez uh, princípios de jogo ofensivo muito, muito interessantes uh, e que não mudam consoante uh, o Ivo Vieira troca a sua, a sua equipa. Uh, é uma equipa que, acreditem nisto que vos vou dizer, vai para o Final Four lutar para ganhar a Taça da Liga, uh, porque uh, tem condições para isso. Não é o Futebol Clube Porto, nem o Sporting, nem o Sporting Clube Braga que vão atemorizar esta vitória, que num bom dia é capaz de se bater com qualquer deles uh, para, uh, num jogo, num campeonato é diferente, mas num jogo, ou em dois jogos, porque é preciso ganhar meia-final e final, ser uh, feliz. Quanto ao Benfica, uh, não, é impossível passar indiferente àquilo que foram os não-festejos, de Raul de Tomás e de uh, J são dois jogadores que não estão bem. Não estão bem do ponto de vista anímico. De Tomás, porque perdeu a condição de referência que tinha quando chegou ao Benfica, porque não está habituado a isto, a ser suplente. Ele vinha de ser a primeira figura do Raio Vallecano. agora nem sequer convocado. Tem sido, em algumas circunstâncias, e por isso, quando faz um gol, nem sequer festeja Jota, se calhar por razões diferentes, porque está num clube em que os miúdos da formação, ultimamente, têm sido o verdadeiro buzz, o verdadeiro hype daquela, daquele clube, e quase todos eles, quase todos os que saem de lá e saem de lá com o rótulo de craques, acham que vão ser o próximo João Félix. Não é assim tão rápido, é preciso mostrar no campo. Jota tem feito coisas boas, tem feito coisas menos boas. A Taça da Liga tem sido para ele um bom momento uh, e, francamente, acho que ele tem mais é que uh, continuar a pedalar para chegar lá, porque neste momento há gente, há quem esteja à frente dele uh, na luta por um lugar nos 11 de uh, Bruno Lage. Lares até é um treinador que muda muito o 11 uh, com frequência e, por isso mesmo, quem está fora só tem é que aproveitar a altura em que entra para uh, poder continuar dentro. Já aconteceu isso com muitos, aconteceu com Sérvia, aconteceu com Tarapta, eram os jogadores que estavam fora, aproveitaram, estão dentro neste momento. Neste momento são eles que são os titulares. Nos jogos de ontem de Braga, já, já falei, categórica a forma como o Sporting Clube Braga venceu fora o passo de Ferreira por 4 a 1. Um, categórica também a vitória do Flóculo Porto em Chaves, perante um Chaves uh, que se quer renovado, uh, com uh, a chegada de César Peixoto, e um Chaves que uh, vai ser, já se percebe, uma equipa de inspiração ofensiva. E ao contrário das equipas anteriores em que uh, César Peixoto esteve, este, este Chaves parece-me ser uma equipa que tem qualidade do meio-campo para a frente, onde vai ser verdadeiramente feito o teste ao futebol de raiz ofensiva uh, do uh, treinador, que não vou escondê-lo, é meu amigo, partilhou comigo estúdio durante muito tempo, uh, mas eu sou capaz de separar as coisas. Uh, uh, uma coisa é uh, fora de, de, do trabalho, outra coisa é o trabalho. Trabalho a é trabalho, conhaque é conhaque. E aquilo que se viu, uh, para já, foi um Chaves que foi curto, demasiado curto para o Porto. Aos 20 minutos estava a apanhar 3 a 0, perante uma equipa do Porto, que também, ela me parece estar, a, a, de certa forma, a, 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 a reorganizar-se a, a tornar-se ligeiramente diferente, com mais jogadores de inspiração ofensiva, mais futebol de toca, a introdução uh, de Nakajima no 11 tem um bocadinho a ver com isso, uh, embora depois também a entrada de Luís Dias na ponta final do jogo tenha permitido uh, dar à equipa aquilo que Nakajima não dá, que é a capacidade de concretização. Muito bem, o Soares, dois golos em cima, está, olha, mais dois erros. Dois erros do lateral direito dos Chaves, que eh, nos dois lances não foi capaz de fechar. Permitiu que o Soares eh, cabeceasse muito à vontade para fazer os gols. Depois, 3 a 0 por Marega, depois de uma grande penalidade que o guarda-redes do Chaves defendeu, mas a recarga a ser eh, prontamente feita. O resultado final, 4 a 2, permitiu ainda assim um jogo entretido daí para a frente. Um jogo em que eh, deu para perceber que tanto os Chaves como o Porto estão eh, a trabalhar do ponto de vista ofensivo. Por fim... Uh, ainda falta falar do Mundial de Clubes. Uh, e o Mundial de Clubes deu, uh, tal como se esperava, a vitória do Liverpool. Mas foi, devo dizer uma vitória uh, mais difícil do que aquilo que eu esperava. Eu esperava... Que o Liverpool tivesse alguma facilidade que não veio a ter, porque me parece que o jogador por jogador tem uma equipa bem mais forte do que a equipa do Flamengo. O próprio Jesus disse no final que o Liverpool é a melhor equipa do mundo, mas que o Flamengo naquele dia conseguiu mostrar, ou conseguiu evitar que se notasse assim tanta diferença. E aí, acreditem, houve muito trabalho tático, houve muita capacidade de Jesus para fechar o jogo, para trancar o jogo naquele quadrado entre os dois centrais, o uh, Caio e o Pablo Mar e depois os dois médios, o uh, Arão e o Gerson, os quatro ali formaram um quadrado, e aqui não é uma piada aquela famosa frase de, de Jorge Jesus, vocês os três aí formam um quadrado, é mesmo, uh, aquele quadrado era de quatro e foi muito bem formado e impediu o quê? Impediu as acelerações súbitas e o jogo do Liverpool por dentro, uh, tirando assim à equipa do Liverpool uma das suas principais uh, formas de desequilibrar. Ora sem essa capacidade para acelerar o jogo. O Liverpool não teve capacidade também para dar o jogo aos seus três homens da frente. O meio-campo pareceu um bocadinho perdido e o jogo foi muito equilibrado. O Flamengo sempre com mais bola, a ser capaz, depois de quando tinha a bola, baixar o ritmo do jogo e uh, acabou por uh, levar o jogo para prolongamento. É verdade que o Liverpool teve as melhores ocasiões para marcar, ainda nos 90 minutos. Acabou por ganhar com justiça uh, no prolongamento e eu até digo mais, ganhou com dupla justiça, porque uh, mesmo na ponta final, final do jogo, poderia ter ganho numa decisão que, não tendo a vá seria errada do árbitro, o Qatari Al-Jassim. O que é que se passou? Há... Enfim, eu vou dizer uma falta, porque aquilo que o árbitro marcou em primeira instância foi, de facto, grande penalidade por falta de Rafinha sobre o Sádio Mané, quando este ia isolado e se preparava para uh, uh, chutar à baliza, um, o árbitro marca penalti e mostra cartão amarelo a Rafinha e depois é chamado de levar uh, para ir ver as imagens. Ora, o que é que as imagens mostram? A mim não me mostram nem que há toque, nem que não há toque. Não me mostram nem uma coisa, nem outra. Eu não consigo, olhando para aquelas imagens, ter a certeza absoluta que Rafinha tocou no pé de Sadio Mané, ou que Rafinha não tocou no pé de Sadio Mané. A única coisa que as imagens mostram de forma clara e taxativa é que a haver toque ou é fora da área. Ora, o que é que isto significa? Significa que Aljacim teria de reverter a decisão inicial, que foi a de marcar a penalti, mandando marcar o livre-direto e, neste caso, não mostrando amarelo a Rafinha, mas sim vermelho, porque já não se aplicava o princípio da dupla penalização. O que é que o árbitro fez? Bola ao solo não percebi porquê, mais uma razão para uh, pressionar um bocadinho na, naquilo que eu acho que deve ser... Uh, enfim, não percebi porquê. Percebi, ou deve ter achado que, de repente, olhando para as imagens, não havia sequer falta nenhuma. Uh, eu não consigo, com aquelas imagens, tomar essa decisão. É errado aquilo que muitos de vocês têm comentado, uh, sobretudo na minha página de Facebook, uh, quando vêm dizer que, não sendo clara a falta, o árbitro não podia marcá-la. Não é verdade. Não sendo clara a falta, ou a sua não existência, o que vale é a decisão inicial. E, portanto, não, havia, não teria havido era, uh, legitimidade do VAR para sequer intervir no lance, a não ser para dizer que a falta existe, mas é fora da área. Ora, isto, não tendo a var teria sido, de facto, uma verdadeira barracada, porque era uma grande penalidade que depois as imagens veriam a provar que era fora da área e teríamos um campeão do mundo manchado pela suspeição. E assim não. Assim, o jogo seguiu, foi para prolongamento, Firmino acabou por marcar o gol da vitória do Liverpool, que, volta a dizê-lo, foi justa e não manchou aquilo que foi a excelente atuação do Flamengo, sobretudo do ponto de vista tático. Ora, vamos então à uh, pergunta do, do dia, uh, e a pergunta do dia uh, vai para o uh, Paulo Ferraz. Olá Paulo, muito bom dia que me perguntou o seguinte. Sá Pinto, um treinador uh, que não conclui os seus projetos, são inúmeros os despedimentos como treinador. Braga, muitos foram os treinadores já que já passaram pelo clube na era de António Salvador. Sendo estes os argumentos já conhecidos, qual terá sido o critério e qual é o critério das Chaves atualmente para definir um treinador para um projeto futbolístico como futuro? Olha, não sei. Esta é uma pergunta à qual eu tenho que responder claramente que não sei. Já falei aqui de Sapinto no início do programa, uh, já disse que não faz, do meu ponto de vista, muito sentido uh, que uh, Sapinto tenha sido demitido, até porque a equipa deu uma boa resposta nas últimas uh, partidas, mas eu creio que, nestas coisas da definição de treinadores, há sempre muito, e sobretudo porque estados são cada vez mais entrepostos negociais, há sempre muita uh, há um fator que raramente é tido em conta, ou que acerca do qual nós não temos toda a informação e nem, nem podemos ter, mas que tem a ver, de facto, com a capacidade dos clubes para fazerem negócios e esses passam sempre uh, pelas associações a empresários ou grupos de empresários. Portanto, acho que esse é um critério que está cada vez mais presente, um, infelizmente, mas é o futebol e, um, uh, enfim, é a modernidade. O futebol é o negócio e não há uh, andar para trás no meio destas coisas todas, não se vai voltar atrás, o tempo não volta para trás, e eu nem sou daqueles que diz que eh, antigamente é que era bom, não acho nada disso, acho que o bom é sempre aquilo que estamos a viver neste momento presente. E pronto, chegamos então ao fim do futebol de verdade de hoje. Queria pedir-vos para reagirem, colocarem o vosso like uh, para uh, partilharem a emissão e para comentarem, mesmo que a vossa pergunta já não possa ser respondida, e uh, despeço-me desejando a todos um, um votos de boas festas, bom Natal, um, festejem muito na, na, na passagem de ano, entrem bem em 2020, uh, porque o ano que aí vem vai ser um ano de grandes desafios e com certeza também de muitas novidades. Um grande abraço para todos, bom Natal e até dia 2 de Janeiro. Futebol de verdade, em direto de segunda a sexta-feira às 12:30 no Facebook de António Tadeia.